0: キューティーネットモーニングビジネススクール。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: まあ、組織行動に対してその文化がどう影響するのかというお話をしていただいていまして前回はまず文化とは何かというお話をしていただきました、えー、今日からは具体的にそのどんな文化があるのかというお話に入っていきますけれども、はい、今日は先生どんなお話ですかはい
0: 、今回は文化が組織行動にどんな影響与えるかについてハイコンテキストとローコンテキストという文化的な軸を取り上げてお話しましょう
1: 。はい、ハイコンテキストとローコンテキスト。じゃあ元々じゃコンテキストっていうのがあってそのハイかローカっていう話なわけですか
0: 。その通りです。コンテキストという単語にはもと場とか文脈という意味があります。はい。コミュニケーションの中で相手に伝える意味をどれぐらいその場の文脈に依存させるかによって文化はおっしゃったようにハイとローどちらかの軸に近いかということで分類をされます日本はかなりハイコンテキスト文化であるということで知られており、うん、全てを口に出さずにその場の雰囲気だとか話の流れで言わなくても分かるというコミュニケーションが多用されます一方でアメリカはかなりローコンテキストが強い文化の代表というふうに言われておりまして、うん、そちらではでもともと言ってもわからないことがたくさんあるんだからましてや口にしないものが伝わるわけがないというふうに考えると
1: なるほどな,なんとなくこれはあの肌感覚として分かります。
0: でちなみにハイコンテキストとローコンテキストの区別は国だけの比較にとどまりません、うん、例えばですねよく言われるのはいわゆる理系の方々はローコンテキストよりとか、うん、アイディアを出すようなクリエイティブなタイプの人たちは割とあのハイコンテキストよりなんていうことが言われたりしますはいはいはいなのでまあこの点は頭の片隅に置いてから本日のお話を聞きいただけると幸いです、はい、ハイコンテキスト文化では言葉だけでコミュニケーションは完結しないという考え方が支配的で、行間だとか雰囲気、話の流れから重要な意味を適切に読み取れることが社会人にとっての基礎であるというふうに考えられます。はい、その場の雰囲気を読んで、いちいち細かく指示とか説明を受けなくても適切に振る舞うことができる人が、周囲からは彼ができる人だとかですね、彼女は優秀だというふうに高く評価されるという文化になります。そうした文化では自分の意図を全部口にしたり自度伝えた内容を何度も噛んで含めるように繰り返し説明したりするのは相手を子供扱いする失礼な行為だというふうに逆にメッセージの受け手の側についてもですね一度聞いたことを何度も確認するのは知性の欠如と見られる傾向があり賢い人は1を聞いて10を知るものであると指示を与えられたときにこういう状況ではどう判断したいんですかこんなときはあんなときはというふうに。細かく確認を取るのはですねちょっと面倒なやつだというふうにぶたがれることになります、はい、一方で老婚テキスト文化では言葉にしないことは伝わらないという考え方が支配的で、うん、価値観や経験が異なる相手にも分かりやすく意図を伝えられることが社会人としての、えー、基礎素養であるというふうに見なされます、はい、アメリカはこれまさに典型的で世界中ありとあらゆる国や地域から母語も経験も世界観も異なる人たちが集まっている移民の国ですので言わなくたってわかるだろうとままず通用しません、うん、そうした老昏テキスト文化においては捉え方によって複数の解釈ができてしまうようないわゆる玉虫色の曖昧なメッセージを使うというのは責任逃れで卑怯な振る舞いというふうに見なされます、はい、また受け手の側もです、ね、質問すべき場面で手を挙げずに不明な点を放置しておくのは幼稚で臆病な行為また責任感が足りないというふうに見なされたりします、うん、先ほどと真逆ですすね全然違いますよ、ねはいこうした違いからコミュニケーションを円滑に進める上での責任の所在もハイコンテキストとローコンテキストでは変わってきます、はい、ハイコンテキスト文化ではコミュニケーションがスムーズに進むか否かは主に受け手の問題とされます、うん、難解なメッセージに対してですねこうじーっと聞いて最後にこう「なるほど感じりました」とかっていうとその人は筋が良いと、うん、逆にあのそういう時に、ねあの「何の話とかさっぱりはありませんと」というふうに言うとどうも知的レベルが低いとか逆に他の人に分かんないような曖昧で難解なメッセージを使ってコミュニケーションができるというのはここでは信頼関係の証という,ふうにもなります、はあ、このやり取りができるのは我々の間柄だからこそとかですねあなたなら私の意図を汲み取ってくれるはずという感覚と、ね
1: 、<笑>はいうのがあるの
0: ローコンテキスト分解だとこれが逆転します。うんローコンテキストの傾向が強い文化ではさまざまなバックグラウンドを持つ多様な受け手に対して分かりやすくかつ共感用メッセージを構築できることが優れたリーダーに不可欠の素養であるとされるからです仲間内でしか通じない言い回しだとか専門用語でしか話ができない人というのはコミュニケーション能力が低い多くの人を束ねる器ではないというふうに見なされます空港の書店でベストセラーの棚に並んでる書籍を見るとですねこの文化の違い結構よく分かります日本の書店だといかに相手の意図を汲み取るかに関する本が非常に多いんですね、はい、一方でアメリカの空港の中にあるような書店を除くといかにして共感を呼ぶスピーチをするかということに関する本がずらっと並んでます最後に本日のお話について一注釈を文化的的な違いいは常に相対でであるととうことです、うん、例えば中国はですね多くの文化から見ると実は非常にハイコンテキストで世界的には中国人はシャイで何を考えているかよくわからないということはよく言われます。えー、そうなんですか、はい、しかし日本文化は中国文化よりもさらにハイコンテキストの傾向が強いので日本人から見るとですね中国人の方々は相対的にローコンテキストな存在となります、はいはい。同じようなパターンはヨーロッパの国々の間でもあって日本人からするとヨーロッパを失べてローコンテキストに移るわけですけれども例えばイタリア人だとかフランス人の方々からすると、イギリス人はですね、複雑なニュアンスを返さない、まあ、無水な人々、ローコンテキストだと、いうふうになるんですけども、イギリス人の方からすると、ドイツ人だとか、オランダ人はさらにローコンテキストになってですね、あいつらはずけずに物を言う、無遠慮の人たちだということを言ったりします。<笑>
1: <笑>それぞれの国がハイコンテキストなのかローコンテキストなのかっていうのはその関係性の中でっていうことですね決まっていくっていうことなんですねいは
0: いなります逆に言っうと日本人同士の中でもですねローコンテキストの人たちハイコンテキストの人たちというのはいるということになるかと思います
1: はいでは先生今日のまとめをお願いします
0: はいコンテキストには場や文脈といった意味がありますハイコンテキスト文化では相手に伝えたい意味の多くをその場の文脈に依存しており全てを口にしないことを良しとするコミュニケーションが支配的です一方老ーコテキスト文化では細かく説明しても伝わらないことがたくさんあるのだからましてや口にしないことが伝わるわけがないという前提に立ち価値観や経験が全く違う多様な受け手からも共感を呼べる分かりやすいコミュニケーションが美徳とされます
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました